0: My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Myślę, że to wyznanie jest najpierw u fundamentu wszystkiego, co można by za chwilę powiedzieć. Można by powiedzieć tak. Trzeba by od tego zacząć, bo można zrobić krok dalej albo spróbować tymi słowami, a przede wszystkim Eucharystią, naszym rozważaniem dojść do tego momentu, że uwierzymy bardziej. Jedno i drugie jest w tej chwili potrzebne. Miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Postawmy sobie pytanie, co to znaczy. Alessandro Pronsato napisał, że to jest najbardziej sponiewierane słowo miłość. Najbardziej sponiewieranym słowem na tej ziemi. Bo wszystko, co się da, pakujemy w tę sytuację. Więc może przy pierwszym piątku miesiąca i na przystanku Jezus postawmy sobie to pytanie. Ta formuła Bóg jest miłością to jest nieskończone, bo to jest nieskończone bogactwo opisanego Boga. W tym stwierdzeniu mieści się wszystko, właściwie cała Ewangelia. Wszystko, co Bóg do tej pory wypełnił i wypełnia i będzie wypełniał do końca czasów. To spróbujmy dzisiaj się pouczyć, prowadzeni przez Jezusa Jego Słowem Kim jest Bóg? Co to znaczy miłość? Przy tym sponiewieraniu i nie myślmy, że to tylko chodzi o jakieś piosenki i te postawy odległe od tego i zamknięte może w seksie lub czymkolwiek. Nie. To chodzi też o Kościół. Pasterz, który szuka owiec. A właściwie szuka owcy, nie owiec. Faryzeusze i uczeni piśmie wszystkich czasów przyjęli wobec Jezusa taką postawę szemrzących. I to szemrzących sędziów. Ciągle coś nie pasuje. Ciągle coś przekracza ludzkie pojęcie, nasze pojęcie o Bogu, bo musi przekraczać. Z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, nie ma czegoś takiego, że jest moje zbawienie i wszyscy inni, którzy mogą pójść na zatracenie. Chyba można powiedzieć, że się w pojedynkę nie bardzo daje zbawić. Przypowieści jest tak, że funkcję pasterza pełni gospodarz. W tej przypowieści to już jest wyjątkowe, bo w Palestynie jest taki zwyczaj, że właściwie wynajmują pasterzy, bardzo często, przynajmniej do części stada i od różnych właścicieli zbiera się te owce i ktoś jeden pasie wynajęty. W przypowieści Jezusa jest jednoznaczne. Właściciel pełni funkcję pasterza. I sam otacza bardzo troskliwą opieką. Słuchaczom Jezusa, mam nadzieję też, że nam to słowo jest bardzo bliskie, a słuchaczom Jezusa musiało być, bo wystarczy przypomnieć Księgę Ezechiela i takie słowa: Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Ja sam będę pasł owce i ja sam będę je układał na legowisku. Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę, z powrotem, skaleczoną opatrzę i chorą umocnię. Łatwo zrozumieć, że nawet jeżeli pasterz jest najbardziej troskliwy, w palestyńskiej ziemi pełną, pełną skał, uskoków i krzaków można owce zgubić, nawet kiedy się bardzo je pilnuje. W przypadku ludzi, bo to o nas chodzi, Bóg zaryzykował niezwykle. Godzi się na ryzyko wolności. Również takiej wolności, która prowadzi do zguby, do zatracenia. I nigdy tego nie odwołuje. Jesteśmy dzisiaj w takiej samej sytuacji. Wszyscy bez wyjątku. My i wszyscy tam na placu. Co jest w przypowieści podkreślone? Miłość, albo żeby nie nadużyć, to powiedzmy przywiązanie pasterza do owiec. Ta relacja nie jest ogólnikowa. Nie jest taka nieokreślona wiecie jak to się mówi kocham ludzi kocham ludzkość Ta, to przywiązanie dotyczy każdej owcy bez wyjątku każdej z osobna tu nie ma żadnych ogólników to dla nas ważne to jest ważna lekcja stąd się bierze to troskliwe pełne miłości poszukiwanie jednej owcy bez wątpienia pasterz to obraz Boga i co jest pierwsze? Nie prowadzi obliczeń w rodzaju jedna, jest mniej ważna niż 99. Idzie za tą jedną. Uczeni w piśmie i faryzeusze, napisał jeden z autorów, uczeni w piśmie i faryzeusze wszelkich czasów i ze wszystkich szerokości geograficznych, skłonni są do uznania jej za straconą. A zatem do pozostawienia owcy jej własnemu losowi. Dla Boga nie ma natomiast ludzi straconych. Bo albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Łukasz 19:10. 10. Albo możemy sobie, sobie dodać to, co straciliśmy. My, ludzie. Przyszedł odszukać i zbawić. To, co Uznaliśmy za nieodwołalnie stracone. To, że kogoś uznaliśmy, że jest przegrany. Kto to jest? Zacheusz, grzesznicy, kobieta złapana na cudownictwie. Wszyscy ci parszywi ludzie, niedotykalni, których trąd nie tylko biologiczny dotknął. Ci wszyscy z zaskoczenia, kiedy się zatrzymają. A raczej inaczej. Kiedy Jezus się zatrzyma przy nich, są zaskoczeni, że są kochani. Nie wiem, czy jest większe zaskoczenie w głoszeniu Ewangelii. Czy można głosić lepiej Ewangelię, jak w ten sposób, że nagle ktoś staje zaskoczony. Jestem kochany. Niezależnie od tego, co ze mną jest. I w Ewangelii Według świętego Łukasza jest jeszcze jedno słowo ważne, różniące od opisu Ewangelii Mateusza. Może warto, żebyśmy sobie to przytoczyli. Nie ma w tej analogicznej przypowieści u Mateusza takiego słowa. U Mateusza jest tak. A jeśli mu się ją uda odnaleźć, to zaczyna świętować. A Łukasz dodaje. Aż ją znajdzie. Nie jeśli się uda. Aż ją znajdzie. Czyli wskazuje, że poszukiwanie nie ma żadnych ograniczeń. Nic nie może go wstrzymać. Również wtedy, kiedy jesteśmy utrudzeni, kiedy jesteśmy zmęczeni, poszukiwanie kończy się dopiero wtedy, kiedy się znajdzie. Nie ma po drodze jakby odpoczynku z powodu zmęczenia. Miłość Boga ma tę piękną upartość, wytrwałość, cierpliwość i nigdy nie przestaje iść za nami. I to jest bardzo ważne w tym opisie, aż aż ją znajdzie. Myślę, że biskup, każdy prezbiter, każda siostra nie tylko zakonna i każdy brat też nie tylko zakonny, wszyscy my razem, tę pierwszą lekcję musielibyśmy sobie przerobić i to aż wpisać może mocno w swoje serce. Aż ją znajdzie. A potem jest tak pięknie. Gdy ją znajdzie, zaczyna świętować. Zaczyna świętować i zaczyna świętować w ten sposób, że w to świętowanie wciąga innych. W radość odnalezienia grzesznika. Wiecie, ja mam takie doświadczenie niesamowite i to jest taka część nas nawróconych. Takich nawróconych trochę inaczej, że nie, nie daliśmy się znaleźć Jezusowi, tylko jakoś wróciliśmy sami. I wtedy bardzo często jest tak, że już z radości powrotu innych cieszyć się nie potrafimy. Kiedyś jeszcze w Zielonej Górze kiedy pękła komuna, jeden z ojców Oblatów, znajomy ich tak przy jakiejś tam okazji zaczął do nich przyjeżdżać. Ten pan był którymś tam u góry z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego. Zaczęli rozmawiać o wieże, długie tygodnie, miesiące i oni w którymś momencie powiedzieli, możemy już powiesić krzyż. Już możemy to zrobić w domu. I zrobili to. I przyszedł ktoś, katolik, który ich znał, popatrzył na ten krzyż i powiedział o, teraz to już jesteście tacy mądrzy. Powiesiliście krzyż. I kiedy ten oblat przyjechał do nich następny raz zobaczył, że krzyża nie ma. Zdjęli go. Udało się temu... Który myślał, że jest Chrystusowy, stłamsi człowieka. I myślał, że odniósł sukces. Walnął im prawdę między oczy. Myślał, że Ewangelią. No właśnie, trzeba na to uważać. Jeżeli jesteśmy znalezieni. Jeżeli jesteśmy znalezieni. I jeżeli Jezus nas przyniósł. Taki dziwny pasterz, który nawet nie pozwoli tej owcy iść z powrotem samej, tylko bierze ją na ramiona. Tak normalnie pasterz zawraca i powoli ją prowadzi do stada. I jeszcze z radością. To nie jest takie przelotne. O, chwilę się cieszymy i zaśpiewamy aleluja. To jest radość, że ktoś był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Znamy te słowa. I to wspólne świętowanie jest ważne. Proszę sius i braci, musimy się nauczyć świętować razem. Żeby pesymizm nie, nie okazał się większy od radości z powrotu jednego człowieka. Żebyśmy niekoniecznie patrzyli, że a, tam jednak jest całe dziewięćdziesiąt dziewięć, które nawet nie drgnęło. Żebyśmy zaczęli z tego jednego, czy to ważne? Nauczycielka z Niemiec, proszę mi wybaczyć, bo nie znalazłem tekstu. Przed laty z, z kilkoma ludźmi, z piątką chyba pojechała do Bangladeszu. Zaangażowała się w pomoc tamtym ludziom. Wtedy z powodu biedy i jakiejś tam y, infekcji ludzie tracili wzrok. I kiedy tam pojechali, ona rozeznała się w sytuacji. Była z tej piątki najbardziej taką dynamiczną. Wróciła do nich i powiedziała, musimy pomóc tym ludziom. Musimy pomóc im, bo, nie, bo tracą wzrok, musimy ich uratować. Zapytali, ile ich jest. Powiedział, powiedziała, dużo, może milion i zaczęli się śmiać. Jak ty chcesz im pomóc? A ona powiedziała, jak zacząć od najbliższego, od tego, który jest koło mnie. Ta fund założyli fundację i ta fundacja pomogła jednemu milionowi 250 tysiącom ludzi odzyskać wzrok. Zacząć od tego najbliższego. Nie opuścić go, nie przejść obok. Uznać go za jedynego, którym w tej chwili się pochylam. W tym, w tym jezusowym pouczeniu jest jeszcze jedno słowo bardzo ważne. Grzesznik. Akcent jest też tu położony na jednego człowieka, na pojedynczego grzesznika. Każda osoba w oczach Bożych jest jedyną, absolutną, niezastąpioną wartością. Przypowieść wskazuje na, nie tylko na cenność, a nawet nie wskazuje na cenność całej grupy trzody, ale na wartość pojedynczego człowieka. To jest taka przypowieść. Pewnie nam bardzo tutaj potrzebna. Powiedzcie, jak, jak ta przypowieść się nazywa w Biblii? Nie, nie o tej przypowieści, o której mówię. Właśnie. Yy, znalazłem kiedyś taki zbuntowany tekst. Yy, to nie jest, napisał jeden z autorów, to nie jest przypowieść psychologiczna. I tytuł jej nadawany, przypowieść o zagubionej owcy, jest bardzo milącym tytułem. Tam owca wcale nie jest bohaterem. Ona nie jest głównym aktorem tej przypowieści. Bohaterem, podmiotem, bohaterem jest właściciel. I autor napisał tak. Dlatego należałoby raz na zawsze zapomnieć o tym opacznym tytule. Tekst nie mówi nam o niczym innym jako o Bogu i Jego miłosierdziu i przemieniliśmy w psychologiczne i sentymentalne opowiadanie przypowieść piękną o miłości Boga. Trochę sprowokowałem świadomie przed tym. Sam to wyczytałem, to nie moja mądrość. Ale warto to powiedzieć. Warto to powiedzieć, żebyśmy może odwracali, sam to tak mówię, przypowieść o zagubionej owcy. Może warto by nawet zmienić ten tytuł w swojej głowie, choć on zostanie pewnie tam jeszcze długo. I trzeba powiedzieć o Bogu. Ta przypowieść jest o miłości Boga, ale z punktu widzenia Boga. To bardzo ważne to jest spojrzenie na miłość, ale z punktu widzenia Boga. I z punktu widzenia Boga każda i każdy z nas tak wygląda. I może właśnie dlatego jest nam potrzebna, żebyśmy nie patrzyli z naszego punktu widzenia. Miłość i otwartość, bo miłość prowadzi do otwartości, powoduje, że zanim spotkam się z człowiekiem, nie definiuję go że w tym spotkaniu z człowiekiem bardziej niż cokolwiek działają moje oczy, moje serce i jak podchodzę do niego kiedy nic o nim nie wiem niezależnie od tego jak wygląda nie próbuję go określać Bóg tak na nas patrzy i to jeszcze podejście do tego jednego chciałbym przytoczyć jeszcze jedno świadectwo właśnie tak żebyśmy odczytali swoje życie w taki sposób, bo nas ostatnio trochę tłamszą tłumy. Wszystkie teksty w internecie, gdziekolwiek, ci co ogłaszają to jako sukces, nie bardzo życzliwi wszystkiemu, co jest z Jezusa, ogłaszają, że w Kościele w Polsce jest luźniej, że jest więcej miejsca i to prawda. I to jest właściwie jedyne spojrzenie, którym kierują. Lekarz nazywa się Phil Collins. Pojechał do Nigerii. Pojechał do Nigerii pełen dobrej woli, by zadziałać tam, pomóc ludziom, którzy są biedni. Był dobrym specjalistą, jednym z lepszych lekarzy tam w środowisku i pojechał odnieść sukces na misjach. No i szybko się zniechęcił. Nie ma sprzętu, nie ma różnych rzeczy, i pewnego dnia takiemu zniechęconemu lekarzowi przywieźli młodego wieśniaka, któremu trzeba było zrobić coś niezwykłego. Bez aparatu, bez kontroli trzeba było wbić porządną igłę blisko serca, by ściągnąć płyn, bo inaczej to serce się zatrzyma. Ale niebezpiecznie było, kiedy ta igła sięgnie serca. Można go zabić. Więc zrobił to. Można by powiedzieć, z punktu widzenia medycyny udało się. Następnego dnia taki przygnębiony całą sytuacją przyszedł i zobaczył, że ten wieśniak siedzi i czyta Biblię. I mówi, trochę go to zaskoczyło, I podniósł głowę i powiedział, myślę, że Pan jest tutaj nowy. Mówi tak, to mnie zaskoczyło, jego uwaga trochę mnie zezłościła, gdyż chciałem pokazać się jako rzeczowy lekarz. Usłyszałem, wie pan, mam uczucie, że pan siebie pyta, dlaczego pan tu w ogóle przyjechał? Lekarz pisze, dech mi zaparło. Skąd on to wie? I wtedy powiedział coś, czego nie zapomniałem przez całą resztę mojego życia. Mam dla pana odpowiedź. Pan jest tutaj tylko z jednego, jedynego powodu. Pan przyszedł tutaj ze względu na mnie. Odebrało mi mowę i moje oczy zapełniły się łzami. Miałem uczucie, że nie, nie rozmawiam z młodym nigeryjskim wieśniakiem, Czyli z kimś, kto jest tak bardzo odległy Mojej kulturze i moim doświadczeniom i pochodzeniu lecz z samym Panem Bogiem, który mi pragnie przypomnieć Że w życiu chodzi tylko jedynie O wyciągnięcie ręki, by pomóc temu Który tej ręki potrzebuje Jednemu po drugim Wczoraj ja zagłębiłem igłę blisko jego serca Dzisiaj on trafił w sam środek mojego Myślę, że to trochę tłumaczy trochę nam tłumaczy o całej potrzebnej ewangelizacji i o świecie indywidualistów o tym, że każdy siebie próbuje definiować siebie określać dla pasterza jest to jedno wezwanie trzeba wyruszyć na poszukiwanie myślą, pragnieniem, cierpieniem niepokojem trzeba uczestniczyć w tym i jeszcze jedno, w tym mają uczestniczyć wszystkie pozostałe owce 99, dopóki to jedno puste miejsce się nie zapełni. Razem. To bardzo istotne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Myślę, siostry i bracia, że jak mamy świadomość, że nas Jezus też przyniósł, to stajemy się pokorni. Musimy pokonać kilka rzeczy. Pokusę pozostania. To jest taka ważna pokusa. My, wśród swoich sami, jesteśmy bezpieczni, prawda? W tej chwili, tutaj, dobrze nam. Jesteśmy razem. Razem szukamy, razem myślimy, jest nam po drodze. Ale tak jak po zesłaniu Ducha Świętego Wieczerniku, po tej Eucharystii Pan nas wyrzuca na zewnątrz. Nie tylko się rozchodzimy, ale Pan nas wyprowadza. I to jest niezwykle ważna rzecz. Ta pokusa pozostania ze swoimi. Trzeba być. Trzeba być. Trzeba zjąć kolana. Trzeba odprawić Eucharystię. Trzeba się nasycić Jezusem. Trzeba dać się przemienić. To bardzo ważne, ale to wszystko, co tutaj jest razem, jest wtedy prawdziwe, kiedy jest bodźcem do poszukiwania. Nikt nie powinien się łudzić, z przypowie tej przypowieści jest sam Bóg w Jezusie Chrystusie. I On nam pokazuje właściwą teologię ewangelizacji. Powinniśmy to wiedzieć. Jeżeli to ma być wszystko według tej Bożej teologii. Nawrócenie nie jest widziane w tej przypowieści, powtórzę, od strony grzesznika, tylko od strony Jezusa. I cała uwaga tej przypowieści jest skupiona na Bogu, na tym, co On robi, na tym, jak szuka grzesznika. Bóg nigdy nie może zrezygnować z człowieka, bo wtedy cała Jego boskość, czyli miłość i cała miłość krzyża, mogłaby być zakwestionowana. Umarł za wszystkich. Mówimy, nawet w Kościele była dyskusja na ten temat, kiedy mówimy słowa przeistoczenia, że wylał krew za wielu. W Ewangelii to tłumaczenie wielu oznacza wszyscy, bez wyjątku. Ten sam Bóg wywołuje nawrócenie. A Boża radość to jest to, co nas czeka. Proszę sióstr i braci, o jednego chodzi. O jednego człowieka. I nie myślmy, że to jest mało. Nieprawda.